0: Ich bin also nicht der ausgesprochene Afghanistan-Experte, aber wenn man heute so die Journale durchliest, beziehungsweise sich im Netz kundig macht, dann hat man schon mitgekriegt, dass eine 20-jährige Ära zu Ende geht, nämlich der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Da haben sich ja schon einige Nationen die Zähne ausgebissen. Und da frage ich mich natürlich, was hat das Ganze gesollt, beziehungsweise was hat das Ganze gebracht. Und ich habe am Apparat, Michael, Schulze von Glaser, Deutsche Friedensgesellschaft. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. (lacht) Ja, ist eine einfache Frage, aber wenn das über 20 Jahre gedauert hat, sicherlich auch etwas schwierig zu beantworten. Weshalb ist eigentlich die Bundeswehr damals rein nach Afghanistan, beziehungsweise jetzt ist sie ja wieder raus.
1: Ja, tatsächlich, das ist eigentlich eine, eine einfache oder eine kurze Frage, ähm, aber die Antwort darauf ist, ähm, denke ich, gar nicht so einfach zu geben, beziehungsweise eigentlich müsste die Bundesregierung die ja geben und die ist da ja ziemlich ruhig also auch selbst dieser Abzug der jetzt gerade eben stattfindet oder stattgefunden hat findet ja doch dann mit ziemlicher Ruhe also zumindest leise statt man möchte das gar nicht so groß machen ich meine ursprünglich war das ja Afghanistan Einsatz eine Reaktion eben auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 ähm, dann eben ja der US äh, die US Intervention in Afghanistan und da wollte man natürlich dann im Rahmen der NATO auch ja Bündnissolidarität zeigen und ist dann halt mit rein. Und ja, ich meine, die, die äh, Worte des damaligen Verteidigungsministers Peter Struck von der, C, äh, von der SPD waren ja, äh, Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Und ja, die Antwort, ob das geklappt hat, ähm, würde ich mal mit äh, ja, Nein beantworten. Also auf verschiedenen Ebenen ist dieser Einsatz natürlich vollkommen gescheitert.
0: Ja, also Afghanistan, da denke ich an die Engländer, irgendwann mal an die Russen und jetzt auch die Amerikaner bzw. die Deutschen. Die Frage ist, was hinterlassen jetzt eigentlich die Deutschen in Afghanistan? Ist denn irgendwo die Mission, um es mal so rum zu nennen, ähm, geglückt? Das heißt, du hast es ja, glaube ich, schon angefügt. Ähm, die gehen ziemlich leise raus.
1: Ja, also es gibt ja, sage ich mal, diese zwei Ebenen des Afghanistan-Einsatzes. Die erste Ebene ist halt dieses... Deutschland verteidigen vor Terrorismus, vor islamistischem Terrorismus. Und da muss man ja sagen, dass der Afghanistan-Einsatz und insgesamt die Auslandseinsätze der ganzen letzten Jahre oder Jahrzehnte ja eher das Terrorismusrisiko in Deutschland gesteigert haben. Ja, Dass Deutschland da ja eher noch mehr ins Fadenkreuz geraten ist von islamistischen Terroristinnen und Terroristen. Also von dieser Ebene würde ich sagen, nee, hat nicht geklappt. Dann gibt es noch diese andere Ebene, die ist natürlich, sag ich mal, dieses Goodwill, was ja oft dann hervorgebracht wird, so wir wollen die Lage in Afghanistan ähm, verbessern und da muss man natürlich auch sagen, nee, das hat überhaupt nicht geklappt, also Demokratie gibt es da nicht, ähm, auch die Frauenrechte, die ja oft angeführt werden, hat sich auch nichts verbessert oder nicht sehr viel verbessert. Also auch da muss man sagen, ja, nichts ist gut in Afghanistan. Das ist das Zitat, was mal Margot Kessmann, die auch DFGVK-Mitglied bei uns ist, mal gesagt hat. Und das muss man leider sagen, dass dass es nach wie vor so ist. Nichts ist gut in Afghanistan.
0: Ich habe es gelesen, seit 1. Mai haben die Taliban die islamistischen Taliban, aber das brauchen wir fast nicht mehr dazu zu sagen, denn die Taliban sind ja eigentlich bekannt, wieder 90 von 400 Bezirken zurückerobert. Das heißt, sie scheinen ziemlich im Vormarsch zu sein. Sprich, wir haben da in Afghanistan unter Umständen bald wieder alte Verhältnisse
1: Ja, das ist natürlich äh, dramatisch, also auch, ähm, da muss ich ehrlich gesagt auch oft daran denken, wie sich so Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten fühlen, äh, fühlen, die da halt in den Einsatz geschickt äh, wurden, sind ja auch 50 äh, deutsche Soldaten, also über 50 deutsche Soldaten ähm, ums Leben gekommen und ja, für was war das jetzt am Ende, ja, also muss man tatsächlich sagen, für nichts, die Taliban haben wieder an die Macht, man konnte dieses Land halt nicht nachhaltig ähm, verändern, ja, ist natürlich dramatisch, und jetzt, ich finde, da muss halt Lehren gezogen werden, dass halt Auslandseinsätze nichts bringen und man da halt andere Mittel anwenden muss, also zivile und gewaltfreie Konfliktlösungsansätze eben äh, eher zum Einsatz bringen muss, als halt ja mit der Waffe rein.
0: Was für Ansätze hat es denn in Afghanistan gegeben, außerdem dem G3 beziehungsweise in Nachfolgegeräten? Ja.
1: Ja, also ich meine, ähm, erstmal ist man da ja rein schon durchaus mit dem Anspruch, okay, äh, wir wollen da zum Beispiel die afghanischen, afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden und sowas und wir wollen die Lage auch der Afghaninnen und Afghanen verbessern und so und dann ist man, hat man aber selber auch weiter aufgerüstet, dann gab es auch Anschläge auf die Bundeswehr und so weiter und dann hat man sich ja irgendwann sozusagen selbst verbarrikadiert. In den, in den Lagern und ja, man kann schon sagen, je dicker sozusagen der der Panzerstahl ist, desto weniger erreicht man natürlich die Bevölkerung und desto weniger kann man natürlich dann auch in der Bevölkerung da irgendwie verbessern und ich finde es immer sehr dramatisch zu sehen oder auch, auch interessant zu sehen, dass zum Beispiel so Nichtregierungsorganisationen, die in dem Land lange aktiv waren, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen und sowas, die sind ja dann 2001 und ein bisschen später, dann teilweise haben das Land verlassen, weil halt die Sicherheitslage noch schlechter war als unter den Taliban in den 90er Jahren. Also auch diese Nichtregierungsorganisationen, die da wirklich tätig sind in der Entwicklungshilfe und so weiter, die sehen ja auch, okay, das hat sich da dramatisch verschlechtert. Also, ähm, ja, die sollte man natürlich auch ernster nehmen und äh, da hat das Militär sozusagen nichts Gutes gemacht, das westliche in Afghanistan.
0: Was haben denn die Ärzte ohne Grenzen besser gemacht, als das Militär.
1: Die Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, die gehen natürlich nicht mit einem politischen Mandat da rein, sondern sagen, wir wollen einfach erstmal den Menschen helfen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass dann natürlich gehofft wird, dass die Einsicht da ist, okay, äh, zum Beispiel, dass äh, junge Frauen müssen auch medizinische Bildung oder also sich in Medizin bilden können, damit dann zum Beispiel auch sie Frauen behandeln können, weil ja Frauen in Afghanistan äh, ja nur zu weiblichen Ärzten dürfen und wenn es die dann halt nicht gibt, dann sterben die. Ähm, das ist natürlich extrem dramatisch und äh, natürlich sehr fatal, aber da muss man natürlich dann ja, auf die Einsicht natürlich hoffen, die es da wohl dann auch gegeben hat bei einigen Taliban, äh, also bei einigen männlichen Taliban. Und naja, die Bundeswehr und andere Armeen, die agieren halt mit der Waffe und mit der Waffe an der Stirn sozusagen schaffe ich keine Demokratie. Ja, also da brauche ich natürlich auch eine gewisse politische Bildung und so weiter. Und es war ja schon dann sehr früh auch doch Misstrauen der westlichen Kräfte gegenüber den Afghanen und Afghaninnen, auch gegenüber den afghanischen Sicherheitskräften. Ja, da gab es ja auch dann diese ähm, Vorfälle, wo dann afghanische Sicherheitskräfte ja amok gelaufen sind oder Attentate eben verübt haben oder die Seite gewechselt haben und sowas. Also dieser Einsatz ist auf so wahnsinnig vielen Ebenen gescheitert, das möchte natürlich auch die Bundesregierung jetzt nicht groß ausbreiten. Aber äh, ja, es bleibt zu hoffen, dass da Lehren draus gezogen werden. Andererseits sieht man natürlich wieder andere Einsätze, wie jetzt gerade in Mali, wo es ja auch gerade einen Zwischenfall gab und so weiter, wo man dann sehen kann, ja, sie machen trotzdem noch weiter mit den militärischen Auslandseinsätzen.
0: Jetzt haben wir vorhin diskutiert darüber, bzw. angesprochen, dass es fast... 60 Tote auf deutscher Seite gegeben hat, das heißt auf deutscher Militärseite, gibt's da irgendwelche Zahlen, wie viel Tote es auf afghanischer Seite gegeben hat?
1: Es gibt da keine genauen Zahlen, aber ähm, gerade auch in in den letzten Jahren wieder und sowas gab es ja wahnsinnig viele Anschläge auch wieder in Afghanistan und da muss man natürlich sehen, dass auch die größten Opferzahlen bringt da immer die äh, Zivilbevölkerung das ist natürlich auch dramatisch und die Zivilbevölkerung wird natürlich dann auch zum Teil in ähm, Stich gelassen, also man sieht das ja jetzt gerade, war auch überall zu lesen, dass die Bundeswehr hat jetzt 22000 Liter Wein, Bier und Sekt aus Afghanistan wieder nach Deutschland geholt, aber viele Helferinnen und Helfer so also zivile Helferinnen und Helfer der Bundeswehr, die werden da gelassen, ja, und äh, laufen natürlich dann Gefahr als Kollaborateure dann ja geban- gebrandmarkt zu werden und ähm, ja eben auch dann äh, körperlich angegangen zu werden von den Taliban, die eben wieder das Land unter ihre Kontrolle zu bringen, das ist natürlich dann auch
0: dramatisch. Das heißt, eine Asylwelle, um es mal so auszudrücken, oder wie das so immer so schön heißt, Flut könnte wieder auf Deutschland zuspringen. Gibt's da? Also Du hast gerade erwähnt, dass es da wohl keine, keine irgendwie Vorkehrungen gibt, dass man hier seinen ehemaligen Freunden in Afghanistan hilft.
1: Einigen... Einigen wird äh, geholfen, also einige dürfen äh, ja mitkommen wieder nach Deutschland, wobei das natürlich auch für die selber keine schöne Situation ist. Ja, also ich meine, das sind ja Leute, die sind in Afghanistan groß geworden und wollen eigentlich das Land nicht verlassen, aber äh, sind jetzt sozusagen auch dazu ähm, gezwungen, weil ihnen sonst halt Gefahr droht. Aber es werden eben auch viele ja da im äh, Stich gelassen. Ja, auch nicht schön. Also in, insgesamt, also man hinterlässt da natürlich einen Scherbenhaufen. Allerdings wäre das natürlich jetzt auch nicht besser gewesen, wenn die westlichen Truppen da noch weiter gewesen wären. Also man muss einfach sehen, dass dieser Einsatz war von Anfang an ein großer Fehler. Und das ist halt die Konsequenz oder das muss halt eingesehen werden von den Regierungen, von den westlichen ähm, und dann eben ja daraus gelernt werden.
0: Was ist jetzt der politische Ansatz? Habt ihr da irgendeine Ahnung, wie es weitergeht mit Afghanistan?
1: Also... ähm ich glaube, die, die Bundesregierung weiß selber nicht so richtig, was sie damit machen äh, soll. Also ich, äh, sie Es gibt ja oder es gab ja Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban, was natürlich auch interessant ist. Ja, also, ich meine, man hat sich da jahrelang oder Jahrzehnte hat man sich da verweigert. Man kann doch mit solchen bösen Menschen äh, nicht verhandeln. Ja, am Ende hat man es halt doch gemacht. Ja, aber hätte man das halt viel früher gemacht, das sind natürlich immer unangenehme Verhandlungen. Ja, und Taliban sind keine tollen Leute. Aber. Man hat halt so lange gewartet und in dieser Zeit gab es halt immer mehr zivile Opfer. Hätte man das halt früher gemacht, hätte man da sicher mehr Opfer vermeiden können. Und jetzt, ja, hat man da erstmal ähm, so ein paar Sachen beschlossen eben, zum Beispiel, dass es eben keine Anschläge mehr im Westen geben soll, der Taliban oder ihrer Verbündeten. Ob sich dann natürlich dran gehalten wird, muss sich noch äh, zeigen. Ja, also auch die USA schwanken natürlich. Ich glaube, man hat jetzt erstmal, ehrlich gesagt, äh, Afghanistan so ungefähr in die Steinzeit gebombt, wird jetzt sich selbst überlassen, solange es von Afghanistan im Westen aus keine Anschläge irgendwie gibt von irgendwelchen islamistischen Terroristen oder Terroristen, die da Unterstoff kriegen, denke ich, wird man dann in Zukunft nicht mehr viel von Afghanistan hören.
0: Dafür hört man mehr von der Bundeswehr. Ich meine, die Bundeswehr hat ja jetzt schon wieder neue Aufgaben. Ich habe gehört, die sind jetzt inzwischen auf dem Weg nach Afrika, sprich Mali.
1: Ja, sie sind ja schon in äh, Mali seit einigen Jahren stationiert, wird auch eigentlich, sagt man sogar, der, dieser Einsatz ist noch weitaus gefährlicher als der Afghanistan-Einsatz ähm, und es gab ja jetzt auch einen Anschlag, wo es noch keine Todesopfer jetzt gab, also es gab schon Todesopfer, ist ja auch mal ein Kampfhubschrauber abgestürzt der Bundeswehr in Mali, aber ähm, da könnten noch einige ja Opfer folgen und das ist natürlich auch ein totaler Katastropheneinsatz, also es gab jetzt innerhalb eines Jahres zwei äh, Putsche in, in Mali und beim letzten Putsch waren auch Soldatinnen und Soldaten beteiligt, die von westlichen Truppen ausgebildet wurden. Die haben halt da die Regierung gestürzt. Das ist ja der Wahnsinn. Und selbst Frankreich, ehemalige Kolonialmacht, ich meine, dieser ganze Einsatz hat natürlich so ein kolonialistisches Geschmäckle. Ne? Die überlegen ja auch da gerade rauszugehen aus Mali. Und die Bundesregierung oder die, die Verteidigungspolitikerin andré kram karrenbauer merkt man irgendwie ja keine Ahnung, weiß nicht so richtig. Äh, Erstmal sind wir jetzt noch da drin, soll wohl auch erstmal noch weitergehen, ähm, aber da könnte auch noch einiges auf uns zukommen, also dass es da Todesopfer gibt und ja auch da ist vollkommen äh, offen, was dieser Einsatz überhaupt bringen soll und und, äh, welche Motive da wirklich hinterstecken, beziehungsweise sie, sie können halt diese Motive nicht wirklich erklären. Äh, also auch da ist fraglich, welche Sicherheit das innerhalb Deutschlands bringen soll und was das den Menschen in Mali bringen soll, ähm, dass da das Militär ausgebildet wird ja, und dann die Regierung wegputscht. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. So also Michael Schulz von Glaser, Deutsche Friedensgesellschaft, zum Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.